0: Velkommen til Power Lunch, programmet, hvor vi går i dybden med magt, medier og erhvervslivet og løfter diskussionen til et internationalt perspektiv. Mit navn er Nikolaj Bonene Rosen. Jeg driver til hverdag et PR-bureau med internationalt udsyn og har taget udtrykket Power Lunch med hjem fra The Four Seasons Restaurant på Manhattan, hvor det siden 1979 har været brugt til at beskrive og institutionalisere frokostmøder mellem indflydelsesrige individer. Vi er på Restaurant Marshall Hotel Dagneterre, som har givet os lov til at optage denne serie podcast på stedet. Konceptet er Candid Conversation, det vil sige åbenhjertige samtaler over tre retter med, og med hver ret tager vi hul på nye samtale inden. Programmet er tilrettelagt af Nette Halstrøm. Velkommen til. tidligere reklamemand og i dag forfatter. Efter en turbulent karriere i reklamebranchen og et liv i overhældingsbanen vendte han tilværelsen på hovedet, blev forfatter og fik sit gennembrud med dybleromanen Den som blinker af bange for døden fra 2006, der blandt andet valgte De Gyldne Lauerberg og senere erindringerne Kort over Parkis, som udkom i 2018 til flotte anmeldelse af mange medier. Men han er i højere grad ved at blive kendt som den næsten blinde samfundsdebatør og skønner, der fra tid til anden brænder igennem i debatprogrammer og visfalter med kompromilløse humanistiske budskaber om livet og hvordan det bør leves. Og som på ret enestående vis formår at samle folk på tværs af samfundsklasser og det politiske spektrum. Der tegner sig i hans skikkelse måske en silhuet af en kulfigur, der på Facebook-PT har 17.000 fans. Og det til trods for, at han intet har med siden at gøre, og er en af de efterhånden ekstremt få kendte stemmer, der har formået at overleve i den offentlige debat, fuldstændigt uden brug af sociale medier. Velkommen til, Knud. Jamen, tak skal du have. Det var så mig, det der. Ja, og tak, fordi du vil tage imod invitationen med så Kort Varsen, skal du sige. Altså, det var jo blot en, en uge siden, at jeg skrev til dig, og jeg må indrømme, at jeg var lidt tvivl om, hvor lang tid man ville kunne forvente at få svartid fra en mand, der er næsten blind, når du sender en, en, en e-mail. Så der vil jeg sige, at jeg var positivt overrasket over, at du nåede at svare så hurtigt tilbage. Så tusind tak for det.
1: Jamen, du benyttede der jo af de to bedste tricks. Og det ene, det var, at du roste mig. Og så, så skrev du nærmest hele min biografi i en mail. Det vil sige, at du kunne sidde og baske i selvglæde. Og så inviterede du mig på mad. Og jeg er enlig, og jeg får aldrig noget at spise. Så, og, og så kan jeg så sidde her og snakke om mig selv. Altså, det er jo, what's not to like? Så det var, det var virkelig god øh, PR og markedsføring der.
0: Tak for det. Og så jeg du, for en gangs skyld, så er du næsten over en par med resten af verden. Fordi de kan heller ikke se med her, når de lytter til det her podcast. Så det, der du skal se, det at vi skal have vores forgang serveret.
1: Yes vi får lidt
0: pandestægt pigvarer her med en hyldeblomstsås,
1: øh, der er lidt sommergrønt i, sommergrønt i form af babykulorødder, der er lidt hvide spars og lidt øh, grønne ærter. Velkommen! Juhu! Tak skal du have. Tak. Værsgo øh, til for dig. Tak skal du have. Jeg skal jo på spisekursus.
0: Er det øh, fordi, når man er ved at miste sygdommen.
1: Ja, jeg kan jo ikke se noget. Jeg elsker stjerneskud. Så jeg, jeg spiser altid citronen først. Og, altså, jeg kan godt lide citroner, når man er og gummer på en citron og tror, det er en fiske, fordi det er sådan lidt deprimerende.
0: Ikke? Ja, ja, men hvis vi skal beskrive uh, for lytterne, så sidder du her foran og Jeg havde faktisk uh, forventet, at du ville komme i, det, uh, i dit nye uh, antræk, som jeg så i TV2 til at starte med, som var en, 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 en sort habit, et sort slips, og så altså nogle sorte, øh, små, runde briller eller tænds og gult armbånd. Det havde du forklaret i TV2, det, det var sin ny armbånd, uniform. Ikke? Ja, ja. Godt nok. Men, ja. men, men det har du ikke på i dag. Du sidder faktisk her for mig fuldstændig, som jeg altid har, har set dig i mediebilledet, uden briller, og kigger mig lige i øjnene. Jamen, det er jo en uniform, det er
1: andet. Ikke? Okay. Altså, og det er, jo, det, er jo, det er jo igen skandalen af berømmelsens mor, og det er jo et spørgsmål om at lave et eller andet udtryk, som man kan huske og som man kan genkende og som, som, som jeg kan se på arbejde og sende ud i verden. Ikke? Altså, og så er det jo sådan en prøveidentitet. Ikke? Altså, det er jo, jeg, blev, jeg er blevet skilt og blind. Jeg, altså, jeg bliver blind om lidt. Jeg bliver så at sige skilt og blind samtidig, så du, hele dit liv går ud i stykker. Jeg ramte lynet. Jeg, jeg, jeg er fuldstændig gået i stykker. Alt. Hele min fremtid er fortid. Jeg har kone, børn, bil, båd, hus på landet. Jeg har min syn. Min fremtid er fortid. Jeg er færdig. Jeg kan aldrig mere læne mig tilbage i mig selv. Tryk forvisning om, at jeg ikke falder.
0: Så, så nu har du... Jeg, jeg er
1: fuldstændig Så Det du så gør, det er jo, at i stedet for at ligge i første stilling og klynk, så må du jo på en eller anden måde... Altså, ved du hvad, det eneste, man ikke må miste, det er mening. Og mening, det er noget, der bliver skabt af historier. Du skal have en retning, et mål, en udvikling. Så du må ikke Hvis det... Det værste, man kan miste, er sin historie, og den kan jeg jo lave ved at lave en historie. Så nu opfinder jeg en en Don Quixote-figur, en eller anden blind mand, der ser ret crazy ud, og og ham, ham kan jeg så have som min nye identitet, og så kan jeg lave en ny historie, hvor mit liv går videre og bliver ved med at være opdagelse, udvikling, en historie, som jeg ikke ved, hvor fører hen, samtidig med, at han er salgbar. Han ser pisket godt ud på plakater, han ser skidet godt ud på en scene. Han ser ekstremt mærkelig ud i, i sådan nogle forskellige sammenhænge, fordi at jeg jo sætter sammenhængen på spil. Når du normalt kommer ind i godmorgen, dansker, eller god aften, eller sådan noget, der sidder du jo og ser fuldstændig så almindelig ud som overhovedet muligt. Hvis du så pludselig kommer i sort og meget med sort øh, 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 slips, bitte små bødelagtige, specielt briller og så et gul blinderarmbånd, det, det er jo, du, du, sætter jo hele, du sætter jo det hele på spil. Det er som om, at du, det, det bliver surrealistisk.
0: Jamen, jeg kan godt se, at der, der opfinder du en, øh, en, en, en karakter, der på en eller anden måde kan personificere den person, du så er i dag. Fordi at du er jo en, 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 en ny person, der har udviklet sig meget fra den verden, hvor du engang kom fra. Men, men fortæl mig lige, hvad er din situation så i dag? Æ, altså, du er jo ikke helt blind, du kan kigge mig i øjnene nu. Du er helt blind på det ene øje, eller ja. hvordan?
1: jeg kan ikke se noget på højre øje, og jeg har 10% synsfelt tilbage på det venstre. Men det er meget, altså, nu skal vi ikke snakke så meget om det, men altså, folk skal se at gå hen til øjenlægen og få taget trykket og få undersøgt, fordi at optikeren kan ikke fange rigtig øjensygdom. Ja. Det, jeg vil sige, det er bare at sige, det at komikken er jo, at grunden til, at jeg kan sidde i de sammenhænge i det antræk der, det er, fordi jeg er invalid. Ja. Og det vil sige, at du kommer ind som en chok, hvor folk ikke til at sige, ej, hvordan fanden er du ser ud. Det er det godt til, de solbriller vi sidder på fjernsynet. Hvorfor har du det blinderarmbånd på? Hvordan er det, du ser ud? Det tør de ikke af hensyn. Så de tror, at sådan ser man ud, når man er blind. Ja. Så jeg kan, jeg kan sidde der med, med fuld social accept og, og fuldstændig gøre en surrealistisk scenesættelse af et eller andet meget normalt. Ikke?
0: Men, men det var også noget, jeg, jeg lavede mærke til, at du i med TV2 du, du afkræfter det. Det ikke ligesom, at der opstår nogen nye livsfølelser eller noget øh, ny overvældelse ved det at være blind. Det er bare, et, det er bare noget et, lort. Et, det er bare noget lort, ja. Ja. Men så har det jo ikke altid været. Det er jo ikke det, du skulle handle om. Men jeg skrev til dig efter, som jeg er i gang for mange år siden, øh, selv som dreng læste om øh, dit turbulente liv i reklamebranchen og din exit fra den her. Og Jeg tror det var Eurodance hvis jeg husker, det oh, var jeg ja. ja, er øh, Men det var faktisk første gang jeg nogensinde stiftede bekendtskab med et ansigt fra reklameverdenen, og du havde øh, været enormt succesfuld og berømt om den her nytårsaften, aften, hvor det hele vendte. Du var hos Bjørk på Island og havde brugt alle dine penge på kokain og sko fra det franske mærke Baluti, Til dem, der ikke ved at de håndlaver ukræstligt dyre sko, der skal pudses i månesket med Dom Pérignon champagne hvis det skal være efter bogen altså. Og pludselig havde du mistet dit job, din lejlighed, kort sagt det hele øh, væltet, øh, og kigget ned på Balutti-skoene, der lignede, jeg citere her fra politikken, et par udtrådte tøfler på en alkoholiseret hjemløs bums. Det er den hårde selvkritik at komme med. Hvad skete der? Jeg
1: tror, at den er jo en meget velkendt historie, ikke andet end at. at jeg vil ikke reklame, men jeg, 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 da jeg var 13 år, ville jeg, være jeg ville ikke engang være forfatter, jeg ville være, ikke engang være poet, jeg ville være tysk poet og udkomme på, på Inselforlaget i Frankfurt. Er det
0: du er halvt tysk halvt dansk?
1: Ja, og, og det var umuligt. Vi vidste jeg ikke, altså, når man er lille, skal man jo drømme den umulige drøm, inden du ved, at det ikke kan lade sig gøre, men det ødelagde jo resten af mit liv, fordi lige med hvad jeg lavede, var det ikke godt nok. Det viser, at der er tre danskere, der er udkommet der, og ingen af dem var levende. Det er I.B. Jacobsen, hos Andersen og Hermann Bang. Så jeg studerede 17 år litteraturvidenskab, og, og jeg er aldrig kommet videre. Det, det var jo... Du må række med, at man er jo meget vidensbegavet. Du, prøver at finde ud af, hvad, hvad er, du vågner op i puberteten og prøver at finde ud af, hvem er jeg? Hvor er jeg? Hvad sker der? Jeg skal dø? Hvad er historie? Hvad er sprog? Hvad er tilstedeværelse? Hvad er menneske? Hvad er, hvad er universet? Hvem er jeg? Hvem er jeg? Hvem er jeg? Og så spørger du dine forældre, og din mor siger jo, at altså, øh, far bliver nervøs. Ikke? Og så, så hvad skal du spørge, så går du på biblioteket og læser ikke? Jeg kunne ikke forstå, at folk ikke løber rundt med lamper og baner og råbte deres skræk. Fordi der er jo, det jo er jo fravær. Men fand er! Jeg? Hvad jeg? har bevidsthed. Men fandt, fandt du det svar i reklameverdenen? Nej, reklamen, det, det, og så, nej, 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 så sad jeg i 17 år og læste mig igennem samtlige erkendelsesteorier, hermeneutikker og semiotikker og antropologi og, og hvad som helst. Psykologi, psykiatri, den ene skole og lærerbygning efter den anden. Der var ikke nogen af forklaringerne, der var fyldestgørende. Og så, så gik tigeren op for mig, nemlig at sådan er
0: tilværelsen. Der er et hul, der er et fravær. Sådan det. Og det så dig 17 år så på litteraturvidenskabstudiet. Ja. Okay. Men, men, hey. jeg, jeg, jeg har stor respekt for, at det netop kan tage lang tid at nå til den grundkonklusion omkring livet, at der er meget, meget få ting, vi i sidste ende evner at begribe og forstår uh, sammenhængen mellem tingene, men at man så vælger at gå ind i reklamebranchen Det synes jeg, der, der var et quantum be- grun- al- Det er jo ikke kun det. Al- det jeg sige fra en... Det er næsten en degradering af de store tanker, du havde haft til, at du så går ind i noget så banalt som en Nej, men det
1: var al- også enormt fremmedgørende over for en selv. Og det det, som jeg det var, at jeg jo bare, eftersom jeg ikke fandt ud af litteraturvidenskab, jeg kom ikke ud på arbejdsmarkedet, jeg fandt ikke nogen plads i livet, jeg levede om natten, jeg var blevet klopket, jeg havde min bitch squad på 10 ekstremt brutale, smukke øh, kvinder, hvor vi jo bare tog den ene fest efter den anden, og det, hele livet, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, mandag, var fest. Jeg levede kun om natten. Efterfester, privatfester, natklubber, øh, og jo mere ned, nedslidte og, 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 og Det var jo også 90'erne, hvor man dyrkede slomming, så det var jo jo alle mulige mærkelige stripbarer og til sidst var jeg jo fuldstændig fortvivlet. Jeg var blevet 35 år, jeg havde aldrig haft et job, mine forældre betalte alt. Hvad fanden skulle jeg gøre? Til sidst var der én person i mit liv, Christian Ramsø fra Kunstakademiet, som jo der, hvor de lavede de bedste fester. Han lavede kæmpe fester på Vesterbrogade. Hvor den sidste blev lukket, simpelthen, hvor der stod politibetjente hele vejen fra Seegården, på begge sider, ud med blålys, hvor vi blev arresteret alle altså. sammen. Han kom cyklen en dag, og jeg sagde, Ramsø, skal vi ikke tage en øl? Det var, hvad jeg lavede. Jeg sagde, skal på arbejde. Så sagde han, du har et arbejde. Ja, du har da ikke fået job for helvede. Du er grad, du, er f- du er fra kunstakademiet, du kan ikke bruge noget. Jo, og det viste så en af hans DJ's, Jesper, eller Y-Esper, som man kaldte sig, som var sådan en transvestit-DJ' nedenunder under dametøjet, der havde han et jakkesæt med slips. Han var den eneste, der studerede noget, der kunne bruges til noget af hele min bekendtskabskreds. Han var kant mærk. Det vil sige, at han kunne ansættes. Så han var blevet juniorkonsulent på et reklamebureau. Han havde altså ansat Ramsø som grafiker, som jo, i stedet for at sidde og lave kunst, kunne sidde og lave, det ved jeg, frostposer til ekstra fine ærter og logoer og sådan noget. Og jeg, spurgte, jeg havde altid ønsket mig at komme på, hvad hedder det, til julefrokost, fordi det er ligesom... Demonstrationen af, at du er lykkes. socialt, det er, at du kommer på til julefrokost. Ikke? Det store bo omkring virkeligheden, hvor man sætter sig en del af
0: et fællesskab for anerkendelse. Det ved jeg. Jeg, synes altså, jeg har det lige præcis modsat, Jamen når det er fordi, julefrokoster. Er du... Men det er måske de julefrokoster, det er, fordi, er du... til, der føler jeg mig så genereret når jeg endelig kommer Jamen til Det
1: er jo fordi, du er privilegeret og har været til dem. Begær er en funktion af mangel. Jeg drømte om noget, som jeg ikke havde, nemlig en arbejdsplads, kollegaer, øh, øh, lønkonto.
0: Okay, altså at blive normaliseret i virkeligheden?
1: Nej, bare finde en plads i livet, hvor jeg kunne tage min egen penge, og hvor jeg også kunne realisere mig selv lidt og sådan noget. Jeg er faldt på et knæ, bogstavet. Jeg så ramse Remse, kan jeg ikke få et job der. Han var den første menneske, jeg mødte, der faktisk havde en ansættelse.
0: Og der fik du så et job der på det reklamebureau? Så han, han hvad
1: kan du? Så sagde jeg, jeg kan ingenting. Så sagde de, så reklamebranchen lige noget for dig. <hællig> og så kom jeg til min første jobsamtale, hvor jeg ikke anede, hvad de sagde. Jeg forstod ikke et ord, at jeg sagde bare, ja til alt, hvad man kan aflæse af. Jeg skrev under på en kontrakt, hvor jeg var prøveansat på tre måneder for 8.000 kroner om måneden. Og på den ene side følte jeg jo netop, at Gud straffe mig. Jeg ville udkomme på, på, på det fineste tyske forlag, og være poet. Indtil forlag. Og, og, og nu skulle jeg så være, være reklametekstforfatter. Jeg havde det som om, jeg var pianist i den. Men, men samtidig så tænkte jeg også, at det er jo Gud, der vil give mig en nærstrej. Dit arrogante, de røvhul. Hvad har du nogensinde præsteret, der er noget værd? Måske skulle du starte med at prøve at skrive en god annoncetekst og en god overskrift, så kan vi jo tale videre om det. Prøv at begå dig i virkeligheden.
0: jeg ja, vi læste og jeg, 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 jeg læste engang, altså øh, netop det, at din skabertræ har også skinnet igennem også øh, øh, i forhold til de reklametekster du har lavet. Jeg læste engang om en reklame, man, du lavede fra, kan hvor du i reklameteksten gennem et budskab sådan uh, hvis du tog alle forbokstaverne i hver sætning på tomme, så stod der at det smager lort. Jamen det er meget meget langhendt karriären. Ja.
1: Det her der galt det for mig om de sendte guske lorten hen med en brief fra kontorforsyning. Det, der var du og dig, det var, at jeg kender ikke noget til kontorforsyning. Ja. Jeg ved alt om Heidegger og Dylan Thomas, men jeg ved intet om kontorforsyning, så hvad skal jeg skrive? Hvis jeg skriver noget, der giver mening og refererer til virkeligheden, så kan de se, at det er forkert. Hvis jeg skriver noget, der er sort, så kan de også se, at det er sort, så hvad skulle jeg gøre? Og samtidig var det det eneste halmstrå, der var ved at glide ud af hånden på mig. Jeg vil jo have det job for helvede. Så jeg sagde, Nå, men altså, vi har det hele til kontoret af knudt. Tusind tak, den kunne jeg selv have lavet. Ikke? Så fandt jeg jo ud af, at de her sætninger skulle jo tilføre værdi til virksomheden, før jeg kunne trække en løn på det. De skulle have, jeg skulle leve op til andre menneskers ønsker og krav, og det skulle være så værdifuldt, det jeg producerede, at de rent faktisk ville betale penge for det. Men jeg, jeg, hvad, hvad fanden skal jeg sige til? Så tænker jeg, fint nok, så laver jeg en, en sætning, der æder sig selv. Den lyder, som om den betyder en helvedes bunke, men den betyder ikke en skid. Og så giver, kommer jeg med det eneste, jeg kan, nemlig retorik. Det tænker at vi for et par dokser og en den. Ja, ja, jo, nem. jo, Vi har det hele til kontoret, og lidt til, hvis det hele bliver for meget. <laughs> så kigger han på mig og siger, han, vil du lige sige det en gang til, så siger jeg, ja, vi har det hele til kontoret og en ting. Og, 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 og lidt lidt for meget. Og lidt mere, hvis det, og lidt til, hvis det hele bliver for meget. Og så griner han. Så gik han op, og så har jeg kunden og en syn også grinet. Og så fandt jeg ud af, at det der lille grin, den der lille løske venstre, der var der en karriere. The comic relief. Næ- det, er, det, er jo, det er jo en gratifikation. Det er en tilfredsstillelse. Mm. Og det jeg også fandt ud af, det er, at der er jo visse sætninger, som sætter folk kognitivt ud af spil. Mm. Du kan ikke tænke sætning.
0: Den kan det cognitive dissonance. Du, du bliver sat ud af spil. Du kan ikke mm.
1: sætte fingeren på, hvad det betyder. Det lyder, ja. som om det betyder en helbes bunke, men hvad betyder det egentlig? Så det tænker jeg, jamen, det fortsætter jeg bare med. Det er
0: jo velkendt greb inden for copywriting, men var du en af de første tilsnere, eksempel, andet, jeg, til sådan rent faktisk det i det andet den andet. Jeg ikke
1: noget om andet, jeg vidste at det næste var en tøjforretning på strøet. Det blev kigge ind og se godt ud. Kig ind og se godt ud. Ja, og så blev jeg bare ved, <laughs> og så efter tre år var jeg kreativ direktør for en af Nordens største reklamebureauer, det, det er jo ikke så svært. Det er jo ikke. Jeg jeg, jeg skulle jo tilfredsstille gud. Nu skulle jeg bare tilfredsstille mennesker. Og der skrev jeg mit første koncept og jeg ikke kan huske, at Gavde Hø, som var en af mine... Vi havde to direktører, Jesper Kunde og Gavde Hø. Øh, han kom ud, han havde jo sådan en stemme mere. rigtig vild. Altså en jeg ud udover, af kom. Kloromer, kloromer, de græd af lykke. <laughs> og da havde jeg lavet mit første internationale koncept, og så tjente jeg 25.000, 35, 45, 55, 65. Men hvor langt var det? Det 1% af overskuddet, så det var 2%. Og så til men sidst... hvordan blev
0: du så så ekstravagant, Knud? Hvordan kan det være? Det var forhåndsmødet for dig?
1: Nej, men det var for det første, havde jeg ikke haft nogen penge nogensinde. Jeg havde aldrig spist. Jeg startede med at blive så tyk, at min mor sagde, at du blev umsk. Så tænkte jeg, så må jeg jo tabe mig, og det gør man jo net med kokain. Og hvad hedder det? Samtidig kunne jeg gå på restauranter det var jo sådan, at jeg gik ned til Olsen restaurant hvor jeg spiste min vinesnitsen, og så sagde jeg bare til tjenerne, at jeg betaler for alle i Jeg sad med en husleje til 2.500 kroner, jeg tjente 1,5 millioner om året. Det var fuldstændig absurd forbrug, og det var også højkonjunktur, mm. det er 90'erne. Vi åbnede en afdeling i Düsseldorf, vi åbnede en afdeling i Stockholm, vi åbnede en afdeling i London. Jeg kunne rejse verden rundt, altså i min Balutisko, og... Det var jo, men samtidig var det jo ikke det, jeg
0: ville. Nej, altså, men, men øh, du ville noget andet, og det var derfor i virkeligheden, at du, 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 du søgte landflygtet ind i, i reklameverdenen af, af andre årsager, men, men i hvert fald kan jeg da høre, at du begyndte et eller andet sted måske at lidt din karriere og dit eget ejer. Øh, du, du har udtalt før, at, lige præcis det her med kokain, har været et tilbagevendt samtalepunkt for dig i medierne, så har du udtalt før til politikken af, at man sitterer livsfarligt, vi vil fraråde hvert menneske at tage det. Det er det ja. mest krybende, snimordrediske stof, man kan forestille sig. Det ødelægger dig som person. Du bliver aggressiv, selvlad, overflad, så du bliver dummere og dummere. Da jeg var kreativ direktør i reglamebranchen, så du jeg ja. det var evig eneste dag. Hvorfor ja. tror du det så hver eneste dag?
1: Jamen fordi det, du bliver afhængig, og, den røg, og du får jo og i begyndelsen fungerer det jo. Jamen, da... Mit
0: indtryk er, at det er ligesom at trække over på et kreditkort. Ikke? Altså, du trækker øh, energien, næste dags energi over bordet i dag. Ikke? Jamen du,
1: du, du får bare lykke uden at have præsteret. Ja. Normal altså, normalt er lykke og tilfredsstillelse er jo en drøbvis belønning for en stor indsats, også? Og normalt lever vi jo ikke i en konstant lykketilstand. Det er jo ikke mening. Du, vi lever som regel, så det er rimelig trist og kedeligt, og sådan noget. så er til, så sker der noget godt, og så har man sådan en lille glæde stund og så er alt af helvede til igen. Jeg kan huske den sidste fest, den festen, der afsluttede alle fester.
0: Ja.
1: Det er hvor det ikke længere var smukt og sjovt. Og det var... Øhm, der var et modemærke, Photon, som holdt en øh, modeshow inde på Stanis Museum for Kunst med catwalkers, champagner og modeller. Og den crashed det. Det vi. Hvornår er vi er tilbage her? 2.000. Ja. Den gatecrashede alle bybumserne. Alle klopkets, alle, alle altså kunstnærligheder, cremedrengene, popdrengene. Vi de gatecrashede dem. Og det var hundredvis af mennesker. Så drak vi deres champagne, og så, og så lavede vi fest. Jeg lavede kilometerlange baner af koge på det der gulv. Der. Folk de stod og vise deres nye uh, pig-piercing frem, deres nye tatoveringer, skede. Og jeg kan huske, at jeg mødte sådan en lille pige, der hed Joy, som tog mig i hånden. Så gik hun hen til nogle guldaldermalerier, så tog hun bukserne ned. Hun var tatoveret og barberet uh, kønsted, og så spredte hun benene, og så pissede hun for dem. Og da vi var færdige med det, det, det var jo forsiderne over det hele. Jeg tror, der var, jo ikke, 300 affaldssække med knust glas og sådan noget. Og jeg kan huske, da jeg kom hjem derfra, så tænkte jeg, party's over. Det her er ikke sjovt. Det er uskyndt. Det er forkert. Det er, I er alle sammen blevet narkomaner. I alle sammen blevet alkoholikere. Det her, det var ikke det, der var mening med, med den glade overskridelse, den glade nihilisme, udtrykslejen, accepten. Hvad det? Det, det, det sprudende, det glade, det vidtige. Det her det er jo endt som, som noget fuldstændig forfærdeligt.
0: Jeg skal se, at vi fortsætter stille og roligt her med vores grillede Poussin, Lille, lille hvad det, franske
1: kylling her med en, med en knuste kartofler i bunden. Der er lidt grillet grønne spars, lidt
0: forårsløg og lidt ramflø olie. Og så har vi altså den her øh, sky-sauce. Som jeg lige vil Stille roligt på tennakken. Det ser meget dejligt ud. Tusind tak for det. Nikolaj. Ja?
1: Øhm, det, som er så sjovt ved at sidde herinde, det var, at dengang jeg var ung og vild, og den, den ideologi, der ligesom brændte mig til sidst til verdens ende, ikke? Til, til sammenbrud. Der gik jeg udenfor på vinduerne og spyttede på dem øh, af folk, der sad og spiste på dagligdagerne. Er det rigtigt? Altså, så sagde, jeg nu går vi 31 år over dagligdagerne. <laughs> og, og, og når jeg får serveret det her mad, så siger han sky sauce, fordi det er noget væsentligt andet end en sky sauce. Fordi det er noget, vi alle sammen spiser. Når vi får en poisson ja. Så, ja, med, med noget, hvad hvad, hed, hvad kaldte han kartoflerne?
0: Jeg, øh, men det, er jo,
1: det er en halv kylling med pommes frit og skysovs. Ja. <laughs> den, den er bare
0: formforvandlet udtryksmæssigt. Men i virkeligheden altså, så, når er det virkelig ikke også det der er sket med dig. Du plejede at være en bad boy, ja. og nu er du blevet en amfant terrible, og i virkeligheden det betyder det det samme på engelsk og fransk, der er kun raffinementen oh. til forskel.
1: Ja, altså, terrible. Ja, men altså jeg er jo mange ting, på. altså det sjove er, at jeg har jo både en fod inden for humaniora, og jeg har en fod inden for erhvervslivet. Jeg er både kapitalist, og så er jeg socialist, ikke? Og det sjove jeg bruger jo det som kritisk greb, fordi du kan jo altid bruge erhvervslivets perspektiv til at kritisere humaniorer. Du kan altid bruge humaniorer til at kritisere erhvervslivet. Så du, du kan hele tiden tage et ligget perspektiv. Det gælder jo altid om at lægge et snit, hvor der kommer noget til syne udefra, som er interessant for at kunne uh, ligesom genstandsgøre og, og, og gøre nogle problemer tydelige. Så på den ene side vil jeg jo heller sidde nede i Marinaans køkken i Stubekøbing og spise en grillkylling med pomfrit, og have det hyggeligt nede i provinsen. Men samtidig holder jeg også meget af at sidde her med dig, og føle mig fin og fornem, og få meget vel til, øh, øh, til mad, fordi den er jo form for vandet, den er jo for fine, Det er rigtig fint og dejligt at velsmagende mad, men jeg har det svært med, hvis man, hvis man kun gør en af delene. Hvis det kun er, at du ved, i gamle dage, der var det jo også sådan 70'erne, det var jo det, hvor arbejderklassen, pludselig bliver magt. Det var jo ikke arbejder. Erik Clausen og Kim Larsen og alle de der er pludselig i, i, i gamle dage talte man sådan her i fjernsynet. Og så kommer undersprog og så snakker de sådan her. Det er så, nej, det men det bliver, det bliver et marksprog. Det er Erik Clausen. Han er skulle ikke arbejde af klasse. Altså, nu skal du ikke komme for godt i gang, du ikke? Ellers så smækker jeg dig ikke? Og det var sådan det rå over for det kogte, det uforarbejdede for det forarbejdede, hvor det lige pludselig var det rå og det ukogte og det enkelte, og det, der, var det, der var det ægte og det oprindelige og det sande, mens alt det andet var noget hyggeligisk borgerligt pis. Altså, det, det cuts both ways, ikke? Jeg har, det, jeg har haft det meget svært med overbefarmet mad på Michelin-restauranter. Der er på et vis tidspunkt, hvor jeg gerne vil have, at de holder deres kæft, jeg gider at høre flere historier om en ær, der er blevet, blevet farseret med, med en, 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 en fermenteret myre og sådan noget. Jeg har jo altid lavet noget med Renicepi, som jo egentlig var tjener på på Deka. Hvis du går derhen på Esplanaden, så kan du se mig hænge over baren. Det tog mig 20 år at drikke mig frem til Stamborg. Det er den største ære, man kan få og nu hænger jeg kraftstejmer i, i, i portræt over baren. Altså, uh... hos, over, hos Benny og Ivar. Men, men, men prøv at tage en
0: bid af den her grillkyldning, så må vi se, om, om, om du kan <laughs> lide den bedre, end den, de serverer ned. Men ja, det sjove er, at
1: jeg havde lavet noget med, med receptet, der, og så, så skulle jeg også til middag der, og der var alle mulige andre mennesker, og så sagde jeg, prøv jeg en gang, jeg kommer kun, hvis jeg får vinesnedsen. Og han, han havde så en tysk kok, som lavede vinesnedsen til mig, og jeg spiste fire. Jeg gav så min ekskone en middag der, hvor min fødselsgave til hende, det var, at jeg spiste dem. <laughs> og jeg må sige, at det var en oplevelse, men, men de er jo så forfinede, at, du, at de, jo, de jo nærmest leger med brætgrænsen og det ægle, ikke? fordi det er så den. Og på et eller andet tidspunkt, jeg har rodet mig meget uklar med, med kærester på restauranter. Fordi jeg bliver uforskammet. Jeg bliver sådan, er der noget på den her tillæring, du ikke har rørt ved?
0: <laughs>
1: altså, skal du fortælle mig en roman om det her? Altså, jeg, jeg bliver sådan irriteret. Ikke? Nej, det er ikke en skum, kan vide, hvor det kommer
0: fra. Har du spærmet over min mand? Ikke? <laughs> Men altså, måske, måske er det virkelig virkeligheden også et udtryk for? Altså, Michelin-restauranterne og den, den gode gastronomi er jo et eller andet sted udtryk for et præstationssamfund. Øhm, og øh, at, at, at mennesket presser sig i forskellige, øh, øh, forskellige henseender og i forskellige discipliner. Og ja. ja, det ved jeg jo er noget, som du har, øh, i hvert fald over det senere år, søgt at tage et opgør med. Du udtaler en anden interview i 2019 med mandag morgen at præstationssamfundet, det er i hvert fald din fjende nummer et Og da du tonede frem på skærmen i debatten på DR2 kort tid efter, der var det meget med budskabet om, at vi skal til at give barndommen tilbage til børnene, og vi skal holde dem fri af det her præstationssamfund. Du begynder her også at trone frem mere i den her knoftelige debat, men langt mere afrundet øh, og mindre afstumpet profil, i hvert fald <laughs> end du er tilsyneladende øh, efterlod i reklamebranchen. Det øh, tager ikke fejl. Ja. Øh, kan man tale om, at Europa har været sådan, at flere mennesker, og der er nyt mennesker der har formet sig i, dig, i øh, efter de øh, der arbejder væk fra at ind som forfatter?
1: Jamen, ikke overhovedet. Altså, jeg har altid brugt overskridelse som, som metode. Ikke? Altså skandalen af berømmelsens mor. Men det kræver... At skandalen er berømmelsens mor, men det betyder jo også, at du sætter din røv på øretævernes holdplads, og at du, du står i fare for at udløse shitstorms, og du, 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 du leger med ilden. Altså, det er i stikkontakten. Og, og, men hvis du vil sige noget, vil have noget, skulle have sagt... Jeg har det jo sådan... Jeg har været igennem ret mange. Altså jeg, er hum, jeg, jeg, jeg er jo rundet af humaniorer, Jeg er rundet af kritisk teori, af skole, af humanisme, af, af en vis ideologikritik, øh, en vis hvad det? Øh, hvad det utilfredshed med forbruger med, med i hvert fald forbrug og sådan en forblændet øh, verden, der, 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 der fungerer 100 på erhvervslivets præmisser. Og på konkurrencesamfundets præmiser, det er jo absurd siden, hvornår har de skulle bestemme, hvordan klaveret spiller? Hvem er det, der bestemmer sig, og hvordan samfundet skal indrettes? Ja, I øjeblikket er det jo tydeligvis, at det er kapitalen og det er økonomien, der bestemmer. Men økonomi er jo normalt et middel. og ikke et mål. Det er et middel til et mål. Så, så til økonomien skal igen, og erhvervslivet og alle de ting, det er et middel. Men målet... Det skal være moralske hensyn, menneskelige hensyn, æstetiske hensyn. Det skal være ideologier og værdier. Vi skal begynde at snakke igen om, ikke hvad kan betale sig? Og hvad er mest effektivt? Og hvad, hvad, er, altså hvad er dine forventede livsindkomster? Du skal for, have, hvad er dit forventede liv? Hvordan vil vi indrette samfundet, så vi får det bedst mulige liv for så mange som muligt? Det behageligste liv, det rareste liv, det mest inkluderende liv. Det liv, vi, som, hvor vi får mest ud af livet. Og det gør det jo ikke nødvendigvis ved at løbe rundt for at skulle betale gigantiske hvad det, øh, 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 priser for 40 kvadratmeter bolig, hvor der, hvor der sidder nogle
0: ejendomsspekulanter der sidder på en karibisk ø og betaler ikke skat. Altså, det er jo absurd. Men ja, det lagde jeg godt mærke til, I selv samme interview der med debatten med DR2 der i 2001, der talte du netop det der med forventet livsindkomst versus øh, øh, det forventede liv. Ja, det rige liv i
1: forhold til materiel, hvad hedder det, forbrugs, eller Ja, hvad, hvad, hvad er rigdom, ja. så i sidste ende kan man så
0: også spørge sig selv, og det er jo det, som du, du, du adresserer indflygtigt i den diskussion.
1: Selvfølgelig er det, der fedtter han der. Altså men, men samtidig, kære Gud, det kan vi, ikke. Vi, vi kan ikke blive ved med det, vi kan ikke altså. Hvis hele verden skulle have vores levestandard, have en god dag med en økse skabt. Så, så,
0: så, så vil jeg hvert lige så meget, at det er den nye Knud Romer i i godseøjne rent faktisk prioriterer. Altså ikke ham for reklameverdenen, der fordi kunne jeg, jeg, den nej,
1: nej, 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 Jeg, jeg prioriterede nøjagtigt det samme i Det var jo derfor, jeg var en farterife. Det var jo, at jeg lejede ikke med. Det var derfor, at du kan finde sådan nogle kakaoæsker, hvor der står, at det smager af lort, hvis du sætter bogstaverne sammen. Eller det var derfor, at jeg lammer, hvis der var workshops med fremtidsforskere eller sådan noget, så jeg gik jeg ned og lammer på deres bord og begyndte at snorke. Altså hele tiden, være i opposition, hele tiden prøver at sætte den sammenhæng, man tager for givet i spil, og vise, hvad er det for nogle betingelser, I snakker ud fra? Hvad er, fanden er det, I laver? Og jeg prøvede jo altid at lave ad-bosting. Altså, for mig er
0: jo, er jo det interessant. Altså, de for... mister fejl, de myter, de præsenterer, Nej, eller hvordan? Nej, at
1: Boston, det er jo hele tiden at vende mediet mod sig selv. Okay. Be- be- benytter af medies præmisser for at undergrave mediet selv. Altså, jeg, jeg kan huske, det første, jeg prøvede, det var at komme ind i National Enquirer, mm-hmm. som var det helt store tabloideblad. Det er det store
0: sladbladet over i ja. USA.
1: Og der havde jeg en chance, og det var, at jeg var nede i Kanden, og var, vi var nomineret til Den Gyldne Palme. Det var Matrias film på idioterne Ja, eller? ja. Og så havde jeg en chance, fordi nu havde jeg noget fame, der var måske var nok. Og de havde noget, der hed Blue Dot, som var en blå stor prik i bladet, som var lavet med energi af psychics. Af sådan nogle, øh,
0: øh, jeg ved at Ja, medier okay? ja, 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 ja. Jeg tror, de hedder medier. Så var der hver, hver uge,
1: var der en lille ting, hvor der stod medium. thank you, Blue Dot. Og så var der en succeshistorie om, hvordan en eller anden person havde rørt den blå prik der, eller gået rundt med den og havde fået succes. Så jeg lavede så sådan et billede af mig selv, hvor jeg sad i jakkesæt, men det var kun den øverste del af mig. Hvor jeg så holdt det op og sagde, thank you, Blue Dot. You took me all the way to Can. <laughs> og det sendte jeg så ind, i håbet om, at de ville trykke det. Fordi den nederste del af mig, der havde jeg, hvad hedder det, en penispumpe, en dildo, der lå en CD <laughs> med, med coke. Og så vil jeg have hvis det kom ud, ville jeg have klippet det ud, og så sat den anden halvdel i, og så udgivet det. Ikke også, ikke? Så det er hele tiden sådan et forsøg på at undergrave mediet med dens egne midler. Ikke også? Om det var reklamer, om det er humaniorer, om det er Danmarks
0: Radio, hvad fanden det er. Det er det, jeg synes der er interessant, for jeg synes tingene... Jamen så på den måde så et eller andet sted må, må dit liv jo virkelig også være en demonstration og en... Øh... En, 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 et oprør mod det uh, establishment, som, som, som du ser? Det er et
1: oprør mod establishment, det er også oprør mod selvforståelse. At du hele tiden lever i overensstemmelse med nogle værdier og præmisser og et verdenssyn, som du ikke sætter spørgsmålstegn ved. Om det nu er venstreorienteret eller højreorienteret, om det er københavner eller provinser, om det er højkultur eller om det er propkultur. Det er hele tiden en af et eller andet som det eviggyldige rigtige, og alt det andet som noget pis.
0: Der, hvor vi kom frem med det interview der med, med mandagmorgen, Jeg øh, udlede journalisten netop at knurke over ikke kan fordrage modsætninger, at det øh, først og fremmest har for, at de slet ikke findes, og når de så lige vil bliver brugt, så fremstiller de i stedet landop-hierarkier, som du adresserer der. Ja. Øh, og det bliver til lige præcis i forbindelse med den artikel, at en modsætning altid er overlegen, og der bliver brugt som eksempel af, øh, du ved, finkultur, bedre ja. end pop, øh, manden har mere magt end kvinde, det har vi de været lidt inde på, øh, weekendavisen ja, der er nydeligere er end familiejournalen det Øh, øh, modsætningforholdet, det er jo netop det der, og du også talte om det tidligere, det her med uh, reality-skuespillere, uh, som vi sidder og ser på på TV, versus middelklassen, der sidder og griner af dig. Altså, middelklassen er mere perfekt end de andre osv. Ja. Og der svarede du altså i, uh, i det her interview, at præstationssamfundet er min fjende nummer. Et. Det var der, hvor vi kom fra. Ja. Fordi den illusion, der bliver fremstillet af folk selv og medierne, om, at der findes et godt, et sikkert og trygt og problemløst liv i den gennemsnitlige middelklasse, det er den største løgn. Og den måde, man opretholder den løgn på det er ved, at du hele tiden siger, også af dem, altså øh, at der er et også Det er hele tiden de
1: andre, der bliver skilt, de andre, der, der, bliver, der bliver arbejds, der bliver fyret, de andre, der ender der, der, der på gaden, de andre, der drikker for meget, de andre, der bliver syge, de andre, der bliver gamle, de andre, der bor i provinsen, de andre, der er indvandret, hele tiden de andre. Men til sidst er der jo så mange af de andre, der er ikke flere mennesker tilbage. Det, det, som man gør, det er jo, at du tager uacceptable aspekter ved dig selv, hmm. dem producerer du ud af, og så kan du få dem ved at forfølge det er i skikkelse af de andre. Ikke? Dr. Jørg, Dr. Jørgen og Mr. Hyde, det var på et tidspunkt, hvor din sociale identitet ikke hang sammen med dine drifter og din seksualitet. Ja, dem spiller han bare op, så han er kun doktor hele livet, er han bare bevidsthed og intelligens og, og læge. Og så alle de uacceptable aspekter har han prøvet over i, i, i en demoniseret form, som man så kan forfølge i omgivelserne. Ikke? Han slår ihjel og voldtager og alt sådan noget, men det er den samme person. Og du må jo regne med, de mennesker, vi taler om, når vi taler om, de andre ved vi intet om. Så det er jo ren produktion, det er bare uacceptable aspekter ved dig selv. Hælder du over i skikkelse af andre, og så forfølger du dem i virkeligheden. Og det at forfølge andre mennesker, og udgrænse dem, eksplodere dem, det er den største svinestrege, der findes. Som om der er mennesker, der er mere menneskeværdige og bedre mennesker end andre. Du men kan være vi... klogere, du kan være smukkere, du kan være alt muligt, men det gør dig ikke til bedre mennesker at have, til at have mere ret til at være end nogen som er Men er
0: det ikke et af de lige største udfordringer, vi har i øjeblikket i, 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 i samfundet i dag, både medierne, og politik, altså udskamningssamfundet, bliver der også meget sagt der er alle mulige forskellige grupperinger, der bliver udskammet, både majoriteter og minoriteter ja, ja. og enkelt tilfælde. det gør jo knap
1: nok at åbne munden. Ikke? Ja. Ja. Men det, det, man skal tænke, det er jo, at også dem er jo ikke noget, vi har opfundet. Det er jo noget, som altid har været, og der altid vil være det. Der er dig og din familie, og så er der de andre. Mm. Der er dig og, og, og dine venner, og så er der de andre. Sådan har det været. Det er evolutionsbiologi. Og du kan slet ikke komme udenom at lave os af dem. Det, man må prøve at forsøge, det er så at lave mere inkluderende og mindre farlige versioner af os af dem. Lad os sige, at du er fremmedhører. Så er det dig, og så er det 250.000 muslimer. Dem kan du ikke lide. Fedt nok. Også de etniske danskere. Nej, det er vi jo ikke. Vi danskere og de andre etniske danskere. Jeg forstår det ikke. Altså, at man, bruger, at man siger etnisk danskere. Det er altså nogle termer, man brugte i, i nazi-Tyskland. D- altså, men undskyld mig. Men komikken er, at så kan du så tage den her tyrkiske taxachauffør. Så kan du give ham en FCK-hat på. Så er det stadigvæk også af dem. Men nu er han inkluderet i fællesskabet af FCK-fans mod Brøndby-fansene. Mm. Det er stadigvæk også af dem. Men det er et mindre farligt også af dem. Det er et line, også af dem. Det er et symbolsk også af dem. Og han er pludselig blevet inkluderet i noget, der er mere omfattende end den her, er du nu muslim, eller er du... Øh, men er, er det ikke dansk?
0: netop, fordi at, øh, er det netop ikke fordi, at der er et, øh, lige pludselig et kulturelt øh, fælles sindelag, at man kan identificere sig med? Er det ikke derfor, at, øh, at, 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 at der netop bliver set mindre ned, om man så må sige... kultur er jo
1: bare udtryk. Altså det sjove er, at vi er fuldstændig ens er sammen. Vi er ikke andet end fucking proteiner og aminosyre og, 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 og gener, og det er jo noget pis. Vi er jo 100% biologiske. Vi er biokemi. Du har jo 100 billioner synapser. Du, vi ser, altså, vi gør så store forskelle. Ud af, vi er der helt enige i jer, at vi er, tynde,
0: er, er vi på kemisk fundamentalt niveau. Ja, men vi, er er ens. Ens.
1: vi er fuldstændig ens.
0: Vi gør ekstreme
1: forskelle. Ud af små forskelle. Har du en næse, har du en stor røv, har du en vild røv, er du tyk eller tynde? Det vi gør enorme forskelle ud af det. Set fra idens perspektiv er du ikke rigtig klog. Altså, var der to mm forskel på næserne? Are you fucking kidding me? Men, men det sjove er, at udtryksmæssigt er vi forskellige. Det er kulturel programmering. Det vil sige, at perserne de nikker opad, når de siger nej, og vi ryster på hovedet, når vi siger nej. Men vi mener begge to nej. Mm. Det, der er sagen, det er, at vi er fuldstændig ensforstået på den måde, at vi deler de samme drømme, de samme forhåbninger for vores børn, den samme angst, den samme fortvivelse, den, den, de samme vilkår. Vi er fuldstændig følelsesmæssigt og eksistentielt, at vi er fuldstændig lige og ens. Udtrykene kan være meget forskellige. Du kan sidde her med en person og så er det en person. Og så er det en Michelin-restaurant, det er et semiotisk system, ikke, hvor man kan føle sig lidt løftet og lidt hævet og lidt sublim, og have lidt smagsløgsteater og lidt differentiering, ikke? og smager jeg en smule kalk eller et eller andet i vinen. Ikke? Det er sådan et smagsløgsteater, og så kan du så rende rundt, og så kan du sådan lidt agurksalat og, og pomfritter og halvhøje og snakke lidt og Udtryksmæssigt er det forskel, det er formforvandlinger af udtryk, men indholdet er det samme. Og det, som jeg vil hen til, det er, at jeg synes, at man skal nyde alle former. Alle udtryksformer, alle mennesker, alle kulturer, alle former for at lave mad, alle musik. Prøv en gang, det alt sammen lige. Du kan lide noget af det, og noget af det kan du ikke lide. Men det gør ikke det ene bedre end det andet. Det er lige så svært at skrive for familiejournalen, som det er at skrive for weekendavisen. Det er to forskellige systemer. Du kan ikke tage... Der var, der var, der var en journalist for weekendavisen, som gerne ville tjene nogle hurtige penge, synes han. Så han vil gerne i reklamebranchen, det, det kan jo ikke være så svært, at sende jeg så tømt. fint nok, så sende ind til kunden. Ja, der sad han en, en uge, og så løb han skrigende væk, fordi han kunne ikke præstere. Han, anede, han beherskede ikke det, der skulle til for at kunne skrive så godt, at du får penge for det på den måde. Det er det samme med forfattere og tekstforfattere. Forfattere, uha, hvad er det fint, ikke? og tekstforfattere er sådan nogle kapitanens ludere. Problemet er, at vi skriver bedre end folk fra forfatterskolen. Jeg har haft ekstra... Jeg, jeg, jeg oplevet af modstand og hån og nedgørelse af de selvudnævnte øh, kultur, øh, øh, pinger, der konger, der ligesom skal dele vand værd og, 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 og vinde lige og bestemme, hvem der er inde og ude, og hvem der er noget, og hvem der er ikke er noget, og hvem der skal have legater og hvem der skal have priser, som bare sidder der og man tænker, at kæft en flok administratorer hvem, hvem har udnævnt jer og givet jer magt til det her i det
0: hele taget? Det gør jeg da selv. Det gør Ved selv. Det, sig hvem der har givet
1: magt? Dem der tager imod priserne. Dem der tager imod legaterne. Ja, så giver de dem magt. Komikken er da jeg fik det gyldne lavvær, den, den fik jeg nemlig hen på tolbodet på Dega. Sådan Så Ivar, hvor jeg har siddet der i 30 år og sagt, jeg skal, det er min første roman, jeg får de gyldne lavbær, jeg skriver bedre end alle andre. Bare en Ivar, skål! Så kunne han gå ned, og så kunne han hive ekstrabladet ud af nogle andre spisende gæster og smide den på mit bord og sige, Knud, du siger bare til, du skal have sporten. Hvad hedder det? Da de kommer og giver mig de gyldne lavbær på live tv i tv-avisen. Det bliver hver gang transmitteret live, når man får de gyldne lavbær. Det er den højeste, fineste pris, man kan få. Så fandme om de ikke kommer deroppe på tøjpået, på det med en buket, og siger Tillykke med de gyldne lavbærknudromer, og giver mig hånden. Og så visker han mig i Vi ville hellere have givet den til i
0: Jessen. Nej.
1: Næste år, næste år sidder jeg, man bliver så inviteret til det der cirkus, der er hvert år. Næste år sidder jeg på den sidste stol til at af det gyldne lavbær. Den sidste stol for lokummerne. Bag mig står der en PT mand fordi jeg havde kritiseret Anders Fogh Rasmussen, for at han skulle holde lavbærtalen. Jeg tænkte, hvad fanden skal han stå og læse sit partiprogram op for derinde? Det havde han synligt gjort så effektivt, at de troede, jeg ved ikke at jeg ville smide nogle bogstaver efter Men altså, der stod en PT mand bag mig. Og han ville ikke have en 12. Altså, og, og så stiller de sig op på talerstolen, så siger de i fuldt alvor, det var op der fik det for mærke dag. Så siger de i fuldt alvor, kigger over på mig og siger, med alle respekt, romer, så er vi jo glade for at give de gyldne lavbær til en rigtig forfatter i år. <laughs> altså, okay, fint nok, det træder det lavet til, jeg har fået trådt nogen over tæerne. Og så kan du se, hvad der kommer ud, når du træder folk over tæerne. så kommer der ud, hvem de egentlig er, og hvad det der er for et, en, et spil, og hvad det egentlig betyder for dem, det de gør. Har det noget med litteratur at gøre? Har det noget med noget som helst at gøre? bunden har vi en rabarber der er lidt havre crumble, en lille chvil her med rabarberstøv
0: og vaniljeis på toppen. Jeg finder lidt mere vin til her også. Velkommen. Tak. Tak for det. Knud, du skrev jo til mig, at du i dag ville komme direkte til for din forlægger. Ja, fordi du vil skrive under på dine fire næste bøger, ja. som du har skrevet under på coronapandemien. Det synes jeg det, det lyder meget ambitiøst, når man også tager i betragtning at du gik i gang med din opfølger til din byroman 12 år efter, at debutromanen udkom. Som... Jeg have den færdig
1: 12 år efter, ej? Ja, Du havde den færdig 12 ja. år efter,
0: ja. Det er rigtigt. Hvad, hvad er der, kaster du ud i den her gang? Fire bøger?
1: Nej, det lyder også bedre, end det her. Men, her det... Nej, men jeg har jo været fortvivlet, fordi jeg er blevet skilt samtidig med, at jeg bliver blind, samtidig med, at coronaen slår til og tager, forsamlingsforbuddet tager en værre mm. Samtidig med, at jeg har enorme udgifter til advokatcellærer. Jeg er fucked. Jeg er jo et sigtekorn af min pande. Hvordan skal jeg overleve det her? Du må, du må regne med, at, at, at den tyske udgave skulle skal udkomme
0: øh,
1: i marts 2020, og, og hvad hedder Alt blev aflyst i Tyskland ni dage før. Det er 14 års arbejde for den, den internationale lancering til Leipzig og 1500 forlag i 51 lande, 250.000 gæster. Alt er aflyst. Jeg kan ikke tjene nogen penge, fordi forsamlingsforbud forhindrer, at jeg. jeg kan ikke optræde. Samtidig har jeg enorme udgifter til advokatselæger. Hvorfor har du det? Ja, fordi jeg bliver skilt. Det er jo, det er jo, det er jo absurd, hvad det, det koster 3.500 kroner i timen. Altså, jeg er jo Samtidig sidder jeg helt alene. Kan jeg ikke gå nogen steder hen.
0: Kan
1: jeg ikke tjene nogen penge. Jeg har ikke noget arbejde. Jeg sidder bare der.
0: Men mindst, og når så, så, det
1: kontrak- så, så bliver det mørkt, ikke? og så begynder jeg at skrive, fordi at det er min vej ud. Det er at forvandle ting til sagt og til udtryk. Og det er jo mit håb, det er så, at så kan jeg jo gøre noget ved det. For jeg kan, gøre noget ved, jeg kan jo sidde og trykke pengesedler. Hvis det, jeg laver er, er ordentligt, så har jeg et håb, så har jeg noget at se frem til, så har jeg en krommende, jeg har en forventet indtjening, hvilket gør, at jeg i det mindste kan falde i søvn om natten, ellers ligger jeg jo og stiger af angst. Så først så skrev jeg en novellsamling, der hedder Den svenske konges hemmelige marmeladeopskrift, som er meget fin. Og så, øh, hvad hedder det... Det var det januar, og det var meget, meget mørkt. Og jeg var fuldstændig fortvivlet og ulykkelig. Og, og så en roman, jeg har arbejdet på i 15 år, som jeg ikke kunne lykkes, også fordi den er skrevet i første person, ental som en kvinde, virker er lidt af en udfordring. Så skrev den sig selv. Og jeg troede, der var gået et år, da jeg var færdig, og kom ind til, til, til forelaget. Til så en Knud, der er gået to måneder. Og jeg tog mig en uge at komme ned. Og det er det smukkeste, jeg nogensinde har skrevet. Den, den er, det er rent en så sort der sømmer. Det er en rund perle af lyrisk som er så hjerteknusende og så smuk og så enkel og, 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 og under Det er, Det er sådan min Girl with a Pearl Necklace. Den er fuldstændig rund og helt enkelt og, og, og ekstrem smertefuld og, og smuk. Og, og jeg elsker den her roman. Det sjovere er, at sjover, jeg, jeg sendte den så ind til, til, til Sule, som sagde, at du har skrevet et mesterværk. Altså de mener at det er den smukkeste roman lindhardt der ringer op nogen sin Der skal
0: jeg altså lidt til der. Ja, så
1: sendte jeg den så ned til inselfalak, og så svarer han. Læktøren der nedad det er jo tysker. Det er en meget fin lille roman du har skrevet Knud. <laughs> og så kommer der også tre skrivefejde, øh, som han retter. Men jeg, jeg glæder mig som et barn til at den udkomme. Og jeg har ikke jeg har ikke nogen tvivl i mit hjerte at den her den vil kunne øh, blive en international bestselger.
0: Men 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 til trods så for din altså det, som jeg formoder må være en depression over din, din situation med, ja. med, med din skilsmisse og ja. det, som coronakrisen har gjort ved at redde, tæppet væk under dig økonomi. Ja. Lad dig til, at du er inde i en yderst produktiv periode, jamen hvor altså, du jamen er inspireret.
1: Jamen nødlærer er nøgen mand og søn. Det er jo nød. Og det er også derfor, at det er tit, du må jo regne med du så Dostoyevski og alle de her mennesker, de skrev om kamp med husleje. Hvor fanden troede de, de var så kreative? Ja, de var der nødt til hvis du sidder der med, hvor du uafhængig i dag, om du laver noget eller ej, bare regner pengene op fra og ned, så får du aldrig fingrene ud. Der er jo ingen grund til det. Så hvis du skal, hvis det er nødvendighedens tvang, så er der ikke nogen vej udenom, så må du jo hive tænderne ud på dig
0: selv. Og hive indvoldene ud på dig selv, og så siger, at få det gjort. Der har jeg lært mig at til, at du også har været en af de, altså inden for øh, kulturverdenen, en af de få fortalere for, at at, at, at presset i virkeligheden måske kan være med til, at, 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 at der kommer noget positivt for, at kun lade sig forfaldet på, øh, på legater? Og... Ja, men altså, det
1: er en, også en to ægget svær, fordi Danmark er et meget lille marked, og hvis der visse typer af kunst, vi gerne vil have at nyde, så er der ikke nok mennesker på det marked, til at de kan leve af det kommercielt Og jeg synes også, at det her forestilling om den sultne kunstner og alt det her er noget pis. Altså, jeg kan godt lide forestillingen om den velhavende kunstner, som, som er i stand til at begå sig på markedsvilkår, men som også er rig. Dem findes og, der og ikke så super mange af. der, der, der findes kun krimiforfatter, <laughs> ikke stort set. Ikke? Ja,
0: og så altså Per Kirkeby og hvad ellers, der har gjort over de senere. Nå, de mener malere, ja.
1: Det her med misforståede genier, det, det kan jeg ikke snubbe. Og jeg skriver jo ikke krim. Jeg skriver lyres om nogle ret smalle emner, men jeg har faktisk rigtig mange læsere. Og jeg har læsere fra alle samfundslag. Det er 13-årige selvmorderiske, selvskadende gothpiger, der sover i en kiste og vil løbe hjemmefra. Og det er 93-årige damefrisører. Og det er, det er buttede taxachauffører, og det er indvandrerdrenge og det er... Jeg er lykkelig for, at altså for mig, der er stor kunst, det, er det der har højest til loftet og den bredeste indgang. Det, der er så stor litteratur, det er 100 års ensomhed. Det er bliktrummen. Det er det, som på den ene side er højmodernistisk, hvad hedder det, sproglige kunst, men samtidig er en episk historie, der åbner sig for, at alle kan læse den. Og jeg har det virkelig sådan, når, når jeg spørger forfatter, det første jeg spørger dem til, det er, hvad er historien? Hvis du ikke kan genfortælle historien, hvis du ikke kan fortælle historien på en bodega, hvor der er høj musik og larm, så er der ikke nogen historie. Og det er jo tit, der ikke er nogen historie. De står bare og træder, træder i vandet i noget prosa, som skvulper rundt om dem. Men hvad er historien? Hvad vil du fortælle? Hvad er pointen? Hvor vil du hen med det her? For hvis du, hvis du kan fortælle historien mundtligt, så er hjemme. Så har du en historie.
0: Men det er jo utroligt, altså, at du har formået at opnå den her øh, succes, til trods for, at du ikke rigtig selv gør noget for at markedsføre dig. Når jeg tæller om markedsfører så er det jo netop fordi, at i dag så er du ved, de sociale medier, de til en dagsorden, der hedder fuck or walk. Altså enten er du med, eller også er du ikke med. Og der har du alligevel formået at få en, et, 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 et publikum øh, i, igennem hele landet. har du haft i mange år, men, men det bliver sværere og sværere for... Øh, dem, der ikke er relevante, om man så må sige, at holde sig relevant.
1: Hvad det er jo klart, for det er jo dit vindue til verden. Det, det er, hvad der er, det er mediet. Altså, Facebook er jo det samme nu som sådan et altomfattende Politiken, Bergenske Tidene, Ekstrabladet, Jyllandsposten, samtlige aviser lagt sammen. Mm. Samtidig med det, er alle tv-stationer lagt sammen. Det er, det er verdens største avis, eller medie, eller kald det, hvad du vil. Og det er jo vanvittigt, at det... At der, ja, du du har i hvert fald Det, 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 det du... mest vanvittigt er, at det er et... et, et, et børsnoteret virksomhed. Der er det... verdens største medie. Hvem er redaktøren? Hvem, 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 hvem? Det, det er jo fuldstændig sindssygt. Det kan jo, de kan jo trække, trække stikket på dig. Det de, 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 de er jo vanvittigt.
0: Ja, du, du har i hvert fald tilbage i det interview med Politik i 2012 kaldt Facebook for øh, at jeg citere en kraftsvulst <laughs> ja, for
1: internettet. Ja, æder alt indholdet på nettet i et sort hul, fordi komikken er jo. Jeg ved ikke, hvor mange milliarder mennesker, der er nu på Facebook, men de er jo i kontakt med hinanden. De er jo, jo værd lukket inde i deres lille... Du, jeg kan Ego-karmen. jo ikke gå ind... Jeg, hvis, hvis jeg ikke er venner med dig, kan jeg jo ikke komme ind og se, hvad du læser. Ah, det kan man
0: faktisk godt. Det kan man faktisk Jamen godt. så har du en der... offentlig profil. Nej, det, det, det er lidt mere raffineret end det, men okay, det, det er lidt svært at forklare. Jeg
1: prøver hele tiden at komme ind på folks hjemmeside og få lurer. Jeg kan ikke se en skide. Der står bare sign
0: up. Ja, det det har de været smart nok til at lave sådan en funktion, så man skal... Øh... jeg vil da ikke sign up. Jeg vil bare. Se hvad der står. Nej, men det er fordi, forudsætningen i dag er ja, jo, at jamen, du er signed fuck up. Ja, så Meningen ved internettet
1: var, at det var åbent, det var frit tilgængeligt, det var, alle kunne dele idéer med alle. Det var det, der var mening. Information wants to be free. Her ejer Facebook informationen. De ejer mediet. Der er I sindsyg. Og Folk er selv indholdsproducenter. De sidder simpelthen gratis og skaber rigdommen og mediet, som, som udbyder. Det er jo fuldstændig hul i hovedet. Altså for mig, der er den højeste præmie, det højeste, man kan opnå nu, det er at kunne trække stikken og være fraværende. Være ikke til stede. Være utilgængelig. Men det kræver jo at giftene er trængt ind, at de ved, at, at du skal jo først markere, at der er noget, som kan være fraværende. Du kan jo ikke begære noget, uden du, at det er fraværende, men du ved, hvad det er, der er fraværende. Ikke? Så det er jo noget af et spil. Men hvis du kan gøre det, så er guldværdien, den højeste, du kan opnå, det er ved at være utilgængende. Jamen, det, ved, det, ved, det, det, ved, der ved. har været historie
0: om, at, at stifterne af Facebook, Mark Zuckerbergs børn, de går i skoler, hvor at man slet ikke må have sociale medier, og de rigeste mennesker i verden har ikke af mobiltelefoner, og de og andre tænker Det er sig.
1: yderste ja. er at være taberidioten, der ikke er, er, der er, der ikke er med. Ikke? Ja. Men samtidig som jeg prøver mig om selvpromovering, hvis, hvis jeg laver noget, skal jeg ikke fortælle andre mennesker, hvad jeg mener om det. Fordi jeg ved, de ved godt, hvad jeg mener. De mener jeg mener, det er fantastisk. <laughs> Surprise. Jeg har lige lavet noget lort om nyt med det. Det er jo andre mennesker. Så det er jo andre mennesker, der skal have en mening om et eller andet, og synes noget, og mene noget, og synes, det er noget skidt, og diskutere det. Det er jo ikke mig. Jeg skal jo ikke sidde hele tiden og udbrede mig om alt muligt, og, 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 og føre mig frem. Altså de der mennesker, der hele tiden... Nu er jeg til premiere. Nu er jeg med min film i... Øh i uh, Sundance. Nu har jeg min film vundet en pris. Her står jeg med prisen. Jeg tænker, ej, baby, beddland, du har pusset Når har du ikke fået kærligheden nok? Ikke? Og, altså, det er jo patetisk. Det er jo andre mennesker, der skal prise dig eller eller skille dig ud, og ikke dig selv." Der skal jeg sidde og prise dig. Det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo klamt. Det er jo, jo selvsmagende. Men sådan
0: er det jo, jo rent faktisk gået hen og blevet i dag, Knudlen. Ja, Ja, det er jo patetisk. Altså, ja, det, det, det kan godt være, men det er ikke instrumenter. Det er gået fra at være uh, novelty til at det er blevet det er, Og det er i øvrigt, uh, både fra højt og lav. Uh, selv de største stjerner i Hollywood skal sælge sig selv hele tiden. Ja, men, fordi er mere, der er det overflow-information.
1: Det, det er jo vildt. Taylor Swift har, mm-hmm. har jo større impact en amerikansk præsident, nærmest. Med, med hendes Instagram-konto kan hun rule the world. Hun kan lave det til oprør. Hun kan, kan, kan lige hvad det passer. Altså, det er jo det er fantastisk. Men altså, du må også regne med, at hvis jeg var på et socialt medie, så ville jeg meget, meget hurtigt rang ind i en jord, Altså, jeg kan lige forestille mig at sidde og være fuld midt om natten og rasen over et eller andet. Og, så, og der er jo fandme mange, der er dumme. Jeg kan ikke forstå de der politikere, der tillader sig selv og have umiddelbar adgang til, til, til Det er jo som regel Facebook, fordi de er olde gamle, Men hvor mange mennesker, der er blevet fyret på grund af et forkert tweet på et forkert tidspunkt, eller at de har lige skrevet et eller andet på deres Facebook-profiler, så er de fyret næste dag, og er der ud af en politisk katastrofe. Det er jo absurd. Prøv lige at trække vejret og til tid, inden, inden du i effekt skriver noget ned. Du så... kan jo ruinere dig selv. Så hvis, hvis jeg havde Facebook, er du sindssyg
0: menneske, altså. Hvordan synes du, at samfundet skal forholde sig til sociale medier i, i, i hverdagen?
1: Jeg, ved, jeg synes, de skal proppe dem op, på solen ikke skinner. Altså, men det er jo noget pjat, men altså... Jeg, jeg, jeg skal ikke kunne sige det, jeg kan bare se, at mine børn, de lever hele deres liv på en skærm. Altså, enten sidder de ved en computer eller sidder de med en smartphone på vores phone, og så sidder de og og scroller, endeløse TikTok, 15 sekunders film, endeløse Instagram-billeder. Og et eller andet sted selvfølgelig får de enormt meget information, og de, de, de tilegner sig enormt meget viden, og ja, den der homonukleus, de er aldrig alene, ikke? De er altid, de er altid i kontakt med andre, og, og det er jo hele deres identitet at lagt derud, ikke? Det er så ikke hele deres identitet, for de har jo også bumser i virkeligheden. Og de, og de øh, har nogle katte, der skal fodre os, de har noget tøj, der ikke passer, og nogle veliner som ikke kan lide dem, og sådan noget. Ikke? Så de, de lever jo også i virkeligheden. Men jeg synes, det er rimelig crazy. Men jeg er også en gammel mand.
0: Altså... Forhåbentlig får du lov til at være med os mange år endnu. Øh. Jamen, det jeg skulle til at spørge om, det er, har dit syn så ændret sig på sociale medier, nu efter du kom med den udtalelse tilbage ni 10 år siden, omkring, at det kun er ens kraftslys? Kan du se en fremtid for, hvordan mennesker kan eksistere i harmoni med teknologi og sociale medier, og det, det, det har skabt for os? Jeg er godt klar over, at det blev at det startede som en fantastisk idé, og det var et meget ideologisk projekt, open source, og vi alle sammen kunne dele det. Så lukkede det sig om, så de begyndte at tjene penge. Og nu er det altså vævet ind som en bestandig del af hverdagen. Kan du se en fremtid for os? Jeg jeg, jeg tror,
1: fremtiden det bliver, hvad hedder det, anonymiserende webbrowser, anonymiserende telefon.
0: Privatliv?
1: Ja. Altså, fordi lige nu, der står det på åben Og der sidder nogle mennesker, som ved alt, som, som, som tjener flere penge end nationen, som har større... Altså, de, de tjener flere penge, jeg ved ikke, hvad for nogle nationer som bruttonationalprodukte. De kan bare trække stik. Google kan bare træk stik, så er det du så Kan du, kan du huske, da Gmail gik ned for et stykke tid siden? Det gik ned for nogle timer. Der var ingen, der var ingen, der var ingen mailudveksling. Du kunne ikke komme på YouTube. Du, du kunne ikke en der var, der var simpelthen... Og jeg kan huske, at det skete, så tænkte at nu må folk gå vågne op. Der sidder en mand i princippet, som kan trække stikket på hele jordens kommunikation. På hele jordens handel. Are you fucking kidding me? Samtidig med, de laver artificial, artificial intelligence, kunstig intelligens. De laver face recognition. Nu har Google lavet den der fantastiske, hvad fanden er det, hun hedder. Sådan en, en boks, du kan sætte, som kan høre alt og som du taler til, og hvor du bare bestiller ting, så siger jeg, du, hvad, ja, hun hedder altså ikke Siri, hun hedder et eller andet ja, ja. siger, jeg skal have lille liter mand, så bestiller hun 1 liter sødemælk. Uh, Siri, uh, hvad hedder egentlig og ham Nobelpristager fra 1978, sådan her, det og det. det. Ja, Siri, uh, spil uh, Taming Palace," Let It Happen. Det er jo absurd! Mm.
0: Men hvordan øh, 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 en ting er, det er absurd, men øh, kan det så virke, øh, i, i, altså, kan det virke til vores fordel? Eller, øh, Jamen, selvfølgelig er det sådan, til vores fordel, for ellers ville vi
1: jo ikke gøre det. Det er problemet Det kan da er, godt være, at vi vil gøre det. Det kan godt være, vi være, at vi nej, er mere nej, dårlige nej,
0: som nej, mennesker. Nej,
1: det er alt hvad der er til besvær gider vi ikke. Du, du skal hele tiden have en gevinst. Hvis du, altså, gevinsten er så stor ved det her, at du går med til at blive aflyttet, sporet, datahøstet, bombarderet med reklamer, hvad hedder det... Børnenes smartphone, det er et kasseapparat i børneværelse. Det holder jo aldrig op. Det, det, du kan shoppe hvert sekund i dit liv. Det hele tiden, nu må jeg få det. Må jeg købe nogle roblox må jeg købe et skin. Øh, øh, jeg, så hvad skal jeg, jeg, vi gøre ved Jeg vil have jeg, skal jeg skal gøre jeg gøre en outfit, der siger, at København er ikke fede nok. Kan vi ikke lave en falsk adresse, så jeg kan købe det i Amerika? køb 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 Så hvad skal vi gøre ved det nu? Det, det ved jeg ikke. Hvor skulle jeg vide det fra? Andet end at... Du har være til at konkretisere problemet. Nu spørger jeg til løsningen med det. Jeg får et liv. Altså, men... men jeg, jeg tror ikke, der er noget, der er det. Jeg tror ikke, der er en skide, der det. Jeg, jeg, jeg tror, at vi bliver fuldstændig transparente mennesker, uden intimsvære og privatsvær og alt bliver bragt på vareform, og, og du vil til sidst være, være så profileret af de her multinationale, gigantiske virksomheder, at, at du, er, du er en, jeg ved ikke sgu, man skal kalde dig, en, en form for, for, for cyborg.
0: Produkt i sidste ende, måske. Ja. Jeg, jeg håber ikke, at, at det kommer til at gå så grældt men jeg deler dine bekymringer. Ja, vi, med. Det er, vi er der allerede, min du. Men så alt deler jeg glæden ved, i hvert fald dit selskab. Nu tusind tak, fordi tusind du kom. Tusind
1: tak, og her sidder vi og drikker hvidvin til frokost. Jeg skal ikke lave en skid resten af dagen. Det bliver den skøn weekend. Så. Ja. <laughs> og tusind tak for invitationen. Og, og, og undskyld på forhånd.
0: <laughs> du lyttede til Power Lunch. Mit navn er Nikolaj Bonin-Rosen. Programmet var tilrettelagt af Anette Halstrøm. Tak fordi du lyttede med.